0: Bienvenidos a Tocar Fondo, el podcast de las historias que nadie quiere contar. Ya creo que este intro lo voy a cambiar porque sí hay personas y cada vez más que quieren contar historias que no son precisamente las más felices de una manera honesta y transparente, simplemente conectándonos con lo que nos hace humanos. Y hoy es mi turno. En la introducción del podcast les contaba el inicio de mi experiencia tocando fondo. Bueno, una de las experiencias, porque si lo pienso, realmente he tocado fondo muchas otras veces. De hecho, este podcast prácticamente lo podría hacer yo sola. <risa> Luego, como siempre, está la pregunta, bueno, ¿qué tan hondo tiene que ser para considerarse el fondo? Y yo creo que no hay respuesta porque en cada etapa de nuestras vidas hay fondos que vamos tocando más o menos profundos. No hay que esperar a que algo suceda tan enorme o tan único para decir, ya, ahorita sí, toqué el fondo. ¿Por qué? Porque esperar a que algo más grave suceda para poder aceptar que he sufrido, que me duele o que he tenido dificultad en pararme. ¿Por qué intentamos pararnos sin que nadie nos vea cuando de verdad nos está doliendo? Yo creo que cuando hacemos eso, estamos mintiendo un poco. Y a quien le estamos mintiendo es a nosotros mismos. Les propongo esto. Es mejor pecar por considerar de manera exagerada algo que no fue tan grave que dejar pasar algo grave sin darle la atención necesaria. Espero que haya quedado claro que no hay un fondo, fondo, fondo. Y ahora sí quiero invitarlos a que escuchen mi historia. Mi amiga Carol me acompañó y le agradezco inmensamente que me haya escuchado con tanto amor. Esto fue eh, a inicios del 2020, justo cuando cumplí 30 años. Hay tantos mitos alrededor de eso y sí, bueno, me pasó como casi justo ahí, empezó unos meses antes y se expandió unos meses después, pero sí que se sintió esa llegada de los treinta. Empezó justo antes con la terminada eh, del contrato que yo tenía en una empresa en la que llevaba trabajando Cuatro años en París y que yo creía que era el trabajo de mi vida, que amaba y adoraba. Y aunque iban pasando problemas en la empresa y cosas que no iban bien con los jefes, yo trataba de hacerme como la de la vista gorda para continuar así como hacia el frente. No, 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 esto es lo que yo soñaba, esto es lo que yo soñaba, esto tiene que funcionar. Y ahí me sucedió que pues me enfoqué tanto en el trabajo y en que eso era lo más importante para mí, que pasé por un burnout. Y en ese momento pues fue muy duro, sí, o sea, por, por esa misma situación pues estaba de baja nota y pues sin saber qué hacer. Bueno, lo mismo cuando uno pasa, sale de un trabajo y pues pensabas que ibas a estar ahí, pues la decepción un poco perdida, desorientada. Y fue, bueno, como el momento para empezar a cerrar ese ciclo. A mí lo que me ayudó mucho fue que justo en ese momento estaba eh, realizando mi certificación de coaching. Y yo lo había empezado por un tema de trabajo, de agregar una cualidad más a mi hoja de vida. Porque en gestión de recursos humanos se utiliza mucho eso, como agregar esta parte de coaching que dicen para no ser jefe sino coach era más mi objetivo en ese momento que ser coach en sí y lo que yo nunca imaginé es que me iba a encontrar un montón de ejercicios y de cosas a aplicar sobre el autoconocimiento que yo nunca había hecho y a mí eso me ayudó a navegar este momento y entonces eso se prestó para que yo Tomar algunas decisiones también aprovechando como ese cierre de ese ciclo y diciendo, bueno, también quiero cambiar de ciudad y tomé la decisión de cambiar de París a Lyon y también tomé la decisión de buscar un trabajo en algo diferente, como dándole otro matiz a lo que yo estaba haciendo y de pronto quitándome de la cabeza que yo tenía que hacer la misión de salvar al mundo, sino trabajar en una empresa como jefa de mi equipo y de pronto aportar a las personas de mi equipo lo que sé y, y así me pareció en ese momento como que bien, pero no me ocupé de mí. Bueno, me ocupé de los asuntos que pude ocuparme en ese momento y seguí. Y luego fue, en bueno, a inicios del 2020, cuando ya estaba en León, cuando empecé en este nuevo trabajo y que ya pensaba... Yo pensé como que caí un poquito y que ya estaba resurgiendo otra vez. Mentira, yo no estaba resurgiendo otra vez. Yo estaba como teniéndome ahí de un hilito. Y yo estaba entonces ahí en el hilito teniéndome pues contenta en el trabajo, como empezando nuevamente, yo creyendo que ya estaba otra vez como aprendiendo a caminar. Y um, un mes en ese trabajo bien, eh, al mismo tiempo... También estaba en un cambio en mi relación de pareja, yo llevaba cuatro años con mi novio y en ese momento él había iniciado un nuevo trabajo en el que teníamos que estar a distancia mucho tiempo, en el que él tenía que viajar por unos largos periodos de tiempo, entonces significaba estar separados por dos meses, tres meses y bueno, eso es un cambio enorme, pero yo ya estaba como en, en la aceptación de que vamos a mirar qué pasa, porque ya había intentado por todos los medios también de pronto de, de pelear o de, ay, sí, de actuar de una manera como que no me gusta, o sí, pero con mis reglas, y él ya me había expresado que no, esto yo lo quiero hacer porque yo quiero. Entonces yo estaba en ese proceso también de... Aceptar eso o de mirar y evaluar si hiciera sí algo que se conectaba conmigo. Ahorita que lo veo, todo estaba de un hilito. Todo estaba como que ni sé, ni aquí ni allá. Y yo ocupándome de todo eso como la malabarista, en vez de ocuparme de la base. Y ahí fue que justo empezó todo lo de las noticias de, de la pandemia. Y yo estaba en Lyon, en una ciudad nueva, que no conocía muchas personas, con esta crisis que tenía con mi pareja. Y, y pues en ese momento, como presentaban esa crisis del COVID, era, o sea, daba miedo. Bueno, por lo menos a mí me dio miedo porque yo estaba sola, no estaba con mi familia al lado. Y, de la manera que se veía, uno no sabía de su patria, iba a durar, qué tan grave era, a quién le iba a pegar. Bueno, muchas cosas salieron para todo el mundo y a mí me empezó un nerviosismo, eso no ayudó para nada la relación. Y justo pues ahí en mi empresa tomaron la decisión de terminar mi contrato, que fue una decisión que muchas empresas tomaron en ese momento también por la misma vaina de como la ola de noticias que nadie sabe para dónde esa incertidumbre que fue como global en ese momento pues a muchas personas les sucedió eso que perdieron su trabajo de la noche a la mañana y yo fui una de esas y yo estaba en la eh, justo subiendo y cuando uno va subiendo terrible caer que yo pensé que yo iba era para arriba <risa> Entonces, bueno, ahí fue justo que, que toqué fondo porque yo me estaba agarrando de ese trabajo como que era lo que me estaba manteniendo con sentido en mi vida.
1: Paula, ¿y cómo decidiste entonces, eh, después de esa crisis, ir a Colombia?
0: Justo, pues me dieron esa noticia y... Recuerdo que estaba ese día en la oficina, ya habían pocas personas, porque al escuchar lo de que íbamos a entrar en confinamiento y todo, todas las personas que tenían la familia en otras ciudades de Francia ya se habían ido. Entonces ese día llegamos wow. a la oficina unos poquitos. Y a mí me llamó mi jefe a decirme que, que ya no trabajaba más y yo... Me encerré en una sala de reunión, reservé una sala de reunión que estaban como a prueba de sonido a llorar porque yo decía que, o sea, ya no hay nada, ya no, ya no tengo nada. Era como, ni siquiera me lo decía ahorita que yo lo veo desde acá, pero en ese momento era como que mi vida no tiene sentido, o sea, todo lo que yo pensaba que por lo que estaba trabajando se cayó. Sí. Ya. Y en ese momento, pues, todo fue muy trágico, ¿no? Todo, o sea, y más yo añadiéndole la, la tragedia. Y sí, obvio, ahorita lo veo y, bueno, tal vez también me río, pero, pues, en ese momento se veía muy, muy grave. Sí, claro. <ríe> y además, eh, una de las cosas que me, que me llevó como a ese estado, esa, de esa crisis de ansiedad que me dio en ese momento fue que la persona con la que yo tenía más conexión y con la que, sí, como que estaba caminando este, este camino eh, que era mi pareja, se había ido justo antes de que empezara, se había ido hace como dos meses, entonces justo antes de que empezaran todas las noticias del COVID a surgir más y más y más, y él estaba totalmente desconectado de eso, o sea, él estaba en un ah. barco, y él veía eso a distancia, más o menos a veces por el teléfono. Entonces, es como yo ver en este momento una guerra por internet. Pues yo no yo no vivo lo que es, las personas allá están viviendo. Es muy diferente. Entonces, estábamos muy desconectados y yo le hablaba a él con angustia, con cosas, y él me hablaba totalmente desconectado de eso y sin entenderme. Cosa que ahora yo entiendo, ¿no? Que pues normal y cada uno como lidiando con su propia situación y los dos desde dos lados completamente distintos pero a mí me mataba el hecho de que yo sabía que yo estaba pasando por un momento duro y aparte con esto del trabajo y que él no iba a estar ahí para ayudarme a mí que él sí. no, no, no me estaba entendiendo y que no me iba a entender yo, yo justo después de esa crisis nerviosa me traté de calmar un poco lo llamé, y ahorita que lo veo, me digo, o sea, el man lleva dos meses encerrado en un barco, como que, o sea, él no está para lidiar con crisis a distancia, ¿no? <risa> <risa> yo no lo entendía, yo necesitaba de él en ese momento, y yo le llamé y le dije, me echaron del trabajo, ¿cómo así que la echaron? Ay, no, qué exagera, o sea, yo creo que él no dijo nada más, y yo empecé como una loca, ¿sé ¿sí qué creer? Bueno, algo horrible. <risa> que, o sea, no, no no había manera de comunicar, era, era, sí. era tenaz el, el, el entendernos. Y yo me sentí, o sea, yo dije, no, yo tengo que volver a Colombia porque es lo único que me queda. Ajá. Gracias a Dios tengo esa raíz que, que, que está ahí, que son mis papás, que es mi casa, que ellos siempre me dicen que... ¿Qué? Porque puedo volver ahí y me siento muy afortunada por eso y en ese momento lo tomé como que, bueno, <risa> venga. Sí, y, claro. y tomé como en automático unos billetes para el día de mañana porque igual empezaban a decir que los aeropuertos se iban a cerrar y todo eso. Y fue así.
1: ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste aceptada, comprendida o el contrario? ¿O qué, ¿Qué pasó?
0: Sí, yo llego a Colombia y bueno, me ha pasado ya un par de veces que salgo para Colombia a ese vuelo que es un, un vuelo largo de unas 11 horas de una crisis y entro en ese avión como sin saber para dónde voy, sin saber qué va a pasar, sí, con esta confusión impresionante y resulta para mí ese avión ha sido como, como terapéutico como ese momento 11 horas ahí encerrada sola, sin conexión y me sirvió para calmarme un poco bajarme un poco esa ansiedad y tantas cosas que tenía como yendo en 500 kilómetros por hora y decirme bueno, ya, o sea, ya todo eso, ya, ya no, hay no hay nada más, ya es lo que hay aquí lo que estoy lo que tengo yo adentro y voy a ir y me voy a enfocar en estar bien en Colombia y en disfrutar de mis papás, que también ayudó el hecho de que todo el mundo se puso en lockdown en ese momento, o sea, uh -huh. y yo me dije, bueno, voy a disfrutar ese momento con mi papá, entonces eh, llegué a Colombia y sí, pues todos contentos porque dijimos, bueno, vamos a pasar esta etapa que es dura para todos juntos, pero definitivamente yo sentía una desconexión porque ellos estaban viviendo un confinamiento. Bueno, ahorita que lo digo, cada uno está viviendo su mundo adentro de uno, o sea, nadie uh -huh. sabe qué está viviendo cada uno, pero bueno, yo lo veía así. Como que ellos están viviendo el confinamiento y yo estoy viviendo toda esta vaina de cosas de... La vida profesional en Francia que yo me estaba construyendo, bla, 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 mi relación, todo eso. Y a mí nadie me entendía, o sea, yo sentía que a mí nadie me entendía porque yo no tenía como un referente que le estuviera pasando exactamente lo mismo. O sea, uh -huh. como una colombiana en Francia que se devolvió porque perdió el trabajo. No tenía a alguien cercano que le estuviera sucediendo lo mismo y me sentía... Sí, como que esa posición así de que nadie me entiende.
1: y Con esa sensación de vacío, ¿qué crees tú que era lo que necesitaba Paula en ese momento?
0: Yo creo que Paula necesitaba... Puede, puede sonar muy, muy cliché o acomodado, no sé, pero de verdad es que ahora lo veo y no se me ocurre otra respuesta. Yo creo que Paula... Pensaba que necesitaba a alguien que fuera como su, su espejo, alguien que le estuviera pasando lo mismo para que la entendiera. Pero yo creo que Paula obtuvo exactamente lo que necesitaba en ese momento, que era darse cuenta que la única que iba a saber en qué lugar estaba y que la iba a entender era ella misma, que era la única voz no es que sea la única voz en la que puede confiar, pero es la única voz que de verdad ha vivido lo que lo, lo que ha vivido y que sabe lo que necesita. Entonces creo que recibió lo que necesitaba, que era ese tiempo sola y ese tiempo de sentir que estaba sola, que era ella lo único que tenía. Y sí, así era.
1: Qué bonito. Después de toda esta crisis, de todo lo que descubriste, o que hoy en día nos cuentas que descubriste, al final, ¿cómo fue ese proceso donde resurgiste? Porque ya tocaste fondo, encontraste muchas maneras de brillar y de escucharte, pero ¿cómo fue también ese proceso de levantarte y resurgir?
0: Fue muy lindo porque justo pasó así como casi que en cámara lenta porque pues todavía está este, este tema del confinamiento, entonces a mí se me permitió como tener casi que una paz de que el mundo de afuera estaba parado. Y creo que sí, fue, fue verdaderamente una algo, algo muy lindo, algo que agradezco hoy, porque fue la oportunidad de empezar a redefinir, listo, qué es lo que yo quiero ahora. ¿Cómo yo quiero vivir ahora? ¿Qué valores quiero eh, tener presentes en mi vida? ¿Cómo quiero que sean mis relaciones? ¿Qué quiero yo mostrar y aportar en lo que yo haga? En lo que uh -huh. yo haga como trabajo. O sea, todas esas preguntas tan grandes y tan importantes, tuve el tiempo de hacérmelas y de responderlas con conciencia y con, y con tiempo y ya al momento en que iba como resolviéndolas adentro mío ni siquiera tenía que salir al mundo como a decir ya resolví en qué voy a trabajar ya resolví cómo voy a tener mis próximas relaciones solamente dentro de mi cabeza ya estaba el laberinto resuelto poco a poco un poco más resuelto y eso me hacía sentir una paz, que podíamos estar en la misma situación, pero yo ya me sentía diferente. entonces Yo ya me sentía que así yo todavía siguiera sin, sin empleo, así yo todavía siguiera en un momento de crisis con mi pareja, yo ya estaba en otro lugar. Y ese hecho de esa paz que yo estaba sintiendo me permitió comenzar a comunicarme mejor, con las personas al lado mío y como empezar poquito a poquito, porque esto es un proceso larguísimo, a decirles quién es la persona que yo quiero ahora ser y qué tipo de vida es la que yo quiero construir ahora al lado mío y casi que invitarlos y decirles quieren venir conmigo y quieren hacer parte y eso fue como ese, ese, como tú dijiste, como empezar a resurgir. Pero ahora de una manera diferente. Ahora como casi que volviendo a, a empezar a caminar. Solo que otro nivel, porque ya sé, ya, ya sé caminar. Entonces ya otro nivel de empezar a salir a descubrir el mundo de otra manera. Y ahora que lo veo así, es, es, es muy lindo. Es muy lindo como, como ese hecho de haber entendido que... Las preguntas se resolvían en mi mente primero. Sí. Me llevó a aportar esa claridad también a mi mundo de afuera.
1: Bueno, que no creo en la lista de paso a paso para ser feliz. Sí quisiera preguntarte qué herramientas utilizaste. Está claro que ya tuviste mucho, tuviste tiempo pero ¿qué otras herramientas te sirvieron para, para justamente encontrar esas preguntas y avanzar y crecer?
0: Escribir es una que, que justo volví a recuperar en ese momento. Uh -huh. Fue como volví a la casa de mis papás. Eh, ellos guardan mi cuarto casi que como yo lo dejé, bueno no los juguetes pero sí una parte como donde yo tengo unos libros y unos cuadernos y ahí tengo como unos diarios ah. y me, me acordé y volví y releí esos diarios y yo escribía todo, yo escribía un montón de cosas cuando yo era chiquita o sea yo era yo escribí, pero el detalle con el que yo escribía que yo digo pucha o sea yo, yo no me acordaba de esto y recuperé eso y, y volví a escribir y, y eso me ayudó muchísimo porque para mí el escribir es como darle vida a lo que está sucediendo en mi cabeza, a todo ese rollo de cosas que están en mi cabeza, es como que lo saco y lo voy poniendo en un hilito pero ya ordenado y ahora ya lo veo con perspectiva y ya me ayuda a darle, a darle sentido y como casi que yo a responderle a eso que acabé de escribir. Y se vuelve como un diálogo. Sí. ¿sí? Y ese ese para mí es lo, lo mejor. O sea, yo digo que si yo un día me pierdo en una isla sola, lo único que necesito es algo con que escribir. <risa> <risa> y, y qué más, y aparte eh, meditación. Y, y una cosa que me ayudó muchísimo y es eh, afirmaciones. Y es que no tanto afirmaciones como... Se habla mucho de este tema, entonces, uh -huh. bueno, no tanto como, si sí, tú puedes lograrlo, eh, tú puedes lograr el objetivo de tant X, X, X dólares que quieres al final del mes. Yeah. No tanto cosas así, sino que yo cogía mi teléfono y yo grababa cosas que me quería decir a mí misma. Cosas que yo me imaginaba, qué rico que de pronto, como ahorita te decía, que sí. me sentía que nadie me entendía. Entonces yo cogía el teléfono y decía, qué rico que de pronto alguien viniera y me dijera esto. Y entonces yo me lo decía a mí misma. Bueno, yo, yo se lo decía al teléfono y ya luego lo escuchaba. Y eso me ayudaba muchísimo porque ya luego yo sentía como que había una voz que me estaba diciendo exactamente lo que yo necesitaba. <risa> Y te lo juro que yo ahorita tengo varias de esas grabaciones y a veces voy y las vuelvo, vuelvo y las escucho y me siento bien. O sea,
1: <risa> <risa> Estoy biblioteca personal de... de piropos. Exacto. <risa> <risa> bueno, pero como tú lo has dicho, necesitan salir. Para volver, volver a entrar y tiene que salir de ti.
0: Y nadie sabe qué es lo que Solo yo tú. necesito. Solo Exactamente. Tú. Y yo me pasé mucho tiempo diciéndole a mi pareja, o a mi mamá, o a mi papá, a, a, a muchas personas, es que en esta situación usted me tiene que decir eso. Y por las personas que tengo a mi lado, que no me quisieron decir lo que yo quería... <ríe> pues me di cuenta que, que no, o sea, que a la fuerza no me lo iban a decir, que no, y, 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 y gracias a Dios que di con esas personas y no con alguien que se acomodara lo que yo estaba pidiendo. Uh -huh. y, y por eso me di cuenta, nadie me va a decir, entonces yo puedo, yo puedo decirme lo que yo quiero y necesito y luego lo que ellos me dan, ya yo miro si, si, si me gusta o no y lo recibo con amor lo recibo porque es adicional
1: ¿cuál fue el pensamiento que te hizo volver a ti y no a ver maldad en esas personas o defectos en esas personas porque ahora acabas de decir que cuando estás en una crisis ves a los otros con muchos defectos porque no están haciendo o no están dando lo que tú necesitas como tú también lo decías es que hubo un pensamiento o hay una visión del mundo que te ayudó a evitar ver ese tipo de maldad que vemos y decir justamente con ese amor que nombras ahora, soy yo conmigo misma y acepto con amor lo que los otros me dan. Porque notablemente cuando estás en crisis y cuando estás tocando fondo, solo puedes ver el defecto del otro y lo que no, no está pasando contigo
0: igual total me identifico con lo que acabas, que acabas de decir pues en muchos momentos en este momento hablo como hablo porque pues por eso que decía ahorita por esa maravilla de uno pasar por ese barro tan horrible y salir ahorita <risa> y, <risa> ya, okay. como, y ya y ya me bañé y ya me limpié ya pero en ese momento sí había muchos momentos en que yo pataleaba y pero ¿por qué no me dan lo que yo necesito si en este momento yo estoy en crisis? Y yo creo que era el hecho de sentir esa desconexión tan grande entre lo que los otros me podían dar y lo que yo requería y que no podía, pues al estar en, en este momento de, de, de confinamiento, no tenía otra cosa de que agarrarme, no tenía otra cosa con que distraerme. Uh -huh. Entonces se veía más todavía esa desconexión. Se veía horrible, se veía como un abismo enorme sí. entre lo que yo... O sea, yo parecía como hablando tu idioma. Sí. <ríe> Entonces... Como yo hablando otro idioma y las otras personas no entendiéndome, fue también esa impotencia y ese fondo que toqué en eso, que dije, o sea, no, ya no más, o sea, yo no me puedo desgastar tanto en hacerles entender a los otros las cosas. Sí. Y entonces, más rápido, más bien yo me lo doy, o sea, con que ya estos nunca entendieron, entonces yo más bien me lo doy. Y ya ahí, en ese empezar a construir desde lo que está en mi control, ya ahí es donde me doy cuenta después que es por ahí, o sea, que ese es el orden. Tal vez llegue de una manera de, mm. de, de crisis, de, de, de compararme y de ver ese enorme hueco entre, entre los dos, pero ahora ya lo veo como que, ah, no, es que es así, es que tiene que ser así. Primero, yo, conmigo, entenderme, saber cómo lidiar yo mis crisis... Porque nadie más las conoce, y luego ya abrirme al mundo a que me den amor, porque igual es muy necesario el amor que recibes de afuera, mm. pero no obligado, y no de la manera en que yo la quiero y la necesito ya. Mm.
1: ¿Cuál es el aprendizaje, o eso que vino, eso nuevo que vino, y qué te queda de esa experiencia?
0: Yo creo que un aprendizaje... Grande que me queda esta experiencia y que, y que no lo había visto antes. Y, y pues precisamente de aquí sale también mucha inspiración para hacer el podcast que estoy haciendo y que, y que me motive tanto a hablar de estas historias. Es que yo sentí que toqué fondo y ahora el tocar fondo lo veo de una manera como... O sea, lo, lo voy a exagerar un poquito, pero, uh -huh. pero, pero así más o menos. Veo el fondo y ahorita ya, o sea, ya se vino, se vino y me tiro por ese lisadero y a <risa> ver, <risa> es algo que sí, voy a caer y va a ser duro y qué prueba tan grande, pero salgo de ahí transformado, o sea, no sabes qué es lo que va a salir después y eso me encanta eso, eso me parece maravilloso de una oportunidad de, de vivir eso de tirarte y no saber cómo te vas a levantar eso me quedó de, de, de aprendizaje de cómo ver estos momentos de crisis
1: eh, un superpoder o una cualidad que adquiriste en todo este bello proceso
0: yo creo que mi superpoder ahora es, eh, bueno, de eso que estaba hablando ahorita, esa voz interna, tenía como mucho volumen puesto en las voces de afuera y poquito volumen del mío, uh -huh. de, de la voz mía. Sí. Y ahorita el, eh, este poder lo que me ayudó fue a subirle el volumen a la mía y a bajarle a, la, a las otras, y ahora siempre tener como esa voz ahí conmigo, y saber que esa es la prioritaria, la más importante, la primera a escuchar, y la primera a así si esté equivocada en algún momento, a tenerle paciencia, a esperarla, a darle lo que necesita para que luego las cosas estén más claras, pero definitivamente a ponerle cuidado, a darle el tiempo.
1: ¿Y qué parte de ti comenzó a brillar?
0: Creo que esa cualidad que surgió en mí es la recursividad. Uh -huh. La recursividad es algo que... O sea, ya sé que eso es mío, ya sé que, que yo tengo eso y ya lo valoro como una cualidad, o sea, o, 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 como, como un don, como esta capacidad de, como en mi cabeza, armar un rompecabezas de todo lo que está pasando y se me alumbra un, una solución, una vámonos, vámonos por aquí, hagamos esto, contactemos a esto, uh -huh. y eso creo que, o sea, eso Sí, es un don que antes no lo veía, sí lo practicaba más o menos, pero no de manera tan consciente como ahora.
1: Y que ¡pum!
0: brilló. Y Ahí. brilló. Y brilló, sí, Ahí. brilló y se quedó conmigo. Ajá. Gracias por escuchar. Si les gusta este podcast, apóyenme compartiéndolo a personas que hayan vivido eventos similares o que simplemente amen las conversaciones auténticas. Suscríbanse y califiquen en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Nuestra cita es en dos semanas.